Vamos dar agora a terceira sicha do volume 17 para achar a Harei Mot. Essa semana a Torá descreve sobre todo o trabalho do Kohen Gadol no Yom Kippur e a Torá descreve sobre o Seir Amistaleach, sobre o cabrito que era é, enviado para ser jogado no deserto e isso o propósito desse cabrito era para perdoar as transgressões do Bene Israel. E a Torá descreve Veitvada Alav et kol avonod Bene Israel veetko pishihem lechol chatotam. E Aaron precisava pressionar com as duas mãos sobre a cabeça do cabrito vivo e ali ele faria três coisas. Ele faria um vidui, uma confessão de todos os pecados do Bene Israel. E depois, todos os seus pshaim e todos os seus chatotam. E por todos os seus pecados. Ou seja, ele faria uma, um, um vidui, uma confissão sobre três tipos de pecados. Avon, Pesha, não tem uma tradução exata porque são três tipos de pecados e é exatamente sobre isso que falaremos hoje nessa sirá uma sirá longa complexa o Rebbe vai trazer dois lugares do tratado de Yomá vai trazer do, do, do Tânia do Igueira da Chuvá e vai trazer também de algumas coisas de Kabbalah mas vamos tentar esclarecer os assuntos de uma forma acessível. Ele quer explicar para a gente o que é vidui, qual o verdadeiro vidui, o que é chuvá e o que é capará. E a falar dois, três tipos é, sobre cada um desses assuntos. Então, sobre essa, esse passuk que trouxemos agora, que está escrito Avon, Pesha e Hata'a, tem uma machloque de uma discussão no tratado de Yomá, no Dav, Lamedvav, Amudbeit. Ali vem Rabi Meir, fala que como que é o Vidui, como que era a confissão que o Kohen Gadol fazia, o que nós devemos fazer, a pessoa fala, Aviti, Pashati, Hatati. Bem nessa ordem. Aviti, Pashati e Hatati. Exatamente as três palavras na ordem que a Torá descreveu. Vem, Rahamim, e discutem com o Rabi Meir, eles falam, não, a ordem é ao contrário. Hatati, Aviti, Pashati. Por quê? Porque Avon se refere sobre Zdonot, pecados intencionais. Pshaim se refere a Mordim. Meridá, uma pessoa que conhece Deus, e ele de propósito vai contra Deus. E Hatatam, Het, se refere a Shgagá, a pecados sem querer. Pecados não intencionais. Então, falar Hachamim, essa ordem, de acordo com o Rabi Meir, está errada. Porque se você já pediu perdão sobre um pecado intencional e sobre um, uma rebeldia, uma meridá, 
porque você depois vai falar, olha, desculpa pelos pecados sem querer, pelos pecados não intencionais. Tipo, tá errada essa ordem. Então, por isso, ele inverte a ordem, ele fala, hatati, aviti, pachati, ou seja, primeiro hatati, primeiro eu pequei, com transgressões mais simples, depois avon, que é zadon, de propósito intencional, e depois pshaim, que são transgressões mais severas e rebeldia contra Deus. Então, no lugar, o Rambam, o Memônides, contrai esses conceitos, ele fala como que é a chuva, como que é o vidui, como que é a confissão, ele fala, Ana Hashem, Hatati, Aviti, Pashati. Por favor, Hashem, eu Hatati, Aviti, Pashati. Ou seja, seguindo a Alaha, seguindo a opinião dos Rahamim, como que a Gamará própria descreve que a Alaha é como os Rahamim. Certo que eu peço perdão, tenho vergonha pelos meus maus atos, eu nunca mais vou voltar a fazer é, essas transgressões. E o Ravam conclui, Zéu e Karoshel Vidui, esse é o principal do Vidui da confissão. Só que mais para frente, no Nazalachot de Tchuvá, o Ravam escreve no capítulo 2, que Ikar Havidui, o principal do Vidui é a pessoa falar... Hatati, Hatano. Simplesmente falar a palavra pequei. Anachno Hatano, eu pequei. Todos nós, ou eu pequei. Hatati. Já falando isso, assim escreve também o Alter Eben, o Shohan Aruch, e o Tur, e o Remó, eles falam Hatati, Yatsa, Yedei, Mitzvah, Vidui. Se você falou Hatati, você já cumpriu com a obrigação do Vidui. Porque Hatati se refere aos pecados mais simples e isso já inclui todos os outros níveis de pecados e a pergunta é por quê? por que só hatati já é suficiente se, como que ele pode incluir pecados intencionais e pecados como meridá como rebeldia contra Shem como que só a palavra hatati já é suficiente na sua, na sua, no seu vidui na sua chuvá então, apesar que o Rama ele descreve que só Hatat é suficiente, mas ele mesmo descreve que para você ter um vidui, uma expiação e uma confissão completa, a pessoa tem que falar Anashem Hatati Aviti Pachati. Você tem que falar da forma completa com as três linguagens de confissão, os três níveis de pecados, Het, Avon e Pecha. Do mais... Simples é o mais severo. E a pessoa fala, eu tenho vergonha pelos meus atos, eu nunca mais vou voltar a fazer. E assim o Rama me escreve também no Sefer Amitzvot, que a pessoa ela tem que falar e vaquesh parar ela tem que pedir parar ou seja, expressar mais as suas transgressões. Tudo aqui nós vemos que tem dois níveis em Vidui. Você tem o Ikar Vidui ou Mitzvata Vidui, que é simplesmente a pessoa falar, olha, Hatati, eu pequei. Mas Shlemuta Vidui, você quer uma, confi uma confissão plena e completa, você precisa especificar o que você fez, Hatati, Aviti, Pachati, e falar realmente aquilo que você transgrediu. E assim também, em relação a Tchuvá, a Mitzvah de Tchuvá, você tem a Mitzvah de uma forma geral, e você tem a mitzvah da chuva também, com todos os detalhes da chuva. 
E os dois estão conectados um com o outro. No momento que você faz um vidui, isso é a chuva shebelev. Como que você expressa a sua chuva do seu coração, que você realmente está retornando e se arrependendo, no momento que você faz um vidui, que você expressa e você confessa aquilo que você transgrediu. E por isso tem dois níveis. O primeiro nível é o Ikara Vidui, o principal do Vidui, que está ligado com o Ikara Chuvá. E para isso basta você falar, Hatati, eu pequei. Número dois, Shleimuta Vidui, Shleimuta Chuvá, é no momento que você expressa todos os mínimos detalhes. Ok. Vamos deixar isso aqui de lado e vamos pular a Gemara Yomá, Prudav, Peivav, Amud, Aleph. Ali tem uma Gemara, um pouco conhecida, que veremos depois que o Alter Ebe, no Igueret Atchuvá, ele também traz no comecinho, ele abre o Igueret Atchuvá, exatamente com essa Gemara que veremos agora. Para Gemara o seguinte, Sha'al Rabi Matia Ben Hara Shetrabel Azar Ben Azaria perguntou, Rebbe Matia Ben Harash. Vamos guardar esse nome. Matia Ben Harash. Ele perguntou para o conhecido Rebbe Lazar Ben Nazaria. Ele perguntou para ele. Você ouviu dizer sobre os Arba, Hilukei, Kapará? Sobre os quatro tipos de expiações? Os quatro níveis de Kapará que Rabbi Ishmael nos ensinava? Rabbi Ishmael nos ensinava quatro tipos de capará sobre quatro tipos de pecados. Quais que são os quatro? Descreve Rabbi Matia Ben Haraj, Chuva, Yom Kippur, Yisurin, são os sofrimentos, flagelações, e Mita e a morte. Esses são os quatro tipos de capará, de expiação que a pessoa ela pode ter. Respondeu para ele, Rabbi Lazar Ben Azaria. Ele fala, desculpa, Rabbi Matia Ben Haraj, não são quatro, e sim três. Shloshahem, são três tipos. Só que o quê? Tshuva em kolechad vechad. A tshuva, que seria a quarta, ou a primeira, você precisa fazer tshuva com cada um dos três. Ou seja, não basta ser só Yom Kippur sem tshuva. Você tem que ter chuva com Yom Kippur, chuva com Yisurim e chuva com morte. E ele descreve. Só que aqui ele descreve uma coisa interessante. Se você for ler o que ele está descrevendo, aparentemente ele fala também quatro níveis. O Rabelaza Benazaria, que discordou e discutiu com o Rabi Matea Ben Haraj, ele fala que são somente três, mas na hora que ele vai descrever, ele descreve quatro níveis. E sobre isso que o Rebbe vai interpretar. Então qual é o primeiro nível? A pessoa transgrediu uma mitzvah a ser. Ele só é perdoado no momento que ele fez chuva. A vara lota ser. Ele transgrediu uma mitzvah proibitiva, um lota ser. Ele fez chuva. Então a chuva pendura e o Yom Kippur vai perdoar aquela pessoa. Número 3. Ele transgrediu, critut, pecados que têm uma morte espiritual. Ou uma morte do tribunal, do tribunal, Mitod Bedin. E ele fez chuva. Então, 
na hora que ele tiver chuva e ele fez ele fizeram Yom Kippur, isso ainda perdoa. E os isurim, os sofrimentos, os castigos que ele vai levar, isso vai acabar perdoando aquela pessoa. E número 4, fala Rebelazer Benazaria, Hilul Hashem, pessoa que profana o nome de Deus em público, que ele, ele está pecando e ele está causando que outras pessoas também pequem falando mal de Deus. Então, uma pessoa como essa, ele não consegue fazer chuva. Ou seja, a chuva não consegue nem perdoar, nem o Yom Kippur consegue perdoar. E nem os Isurim, os sofrimentos durante a vida, conseguem espiar aquela pessoa. Mas tudo isso é, é feito, deve ser feito. Mas no final, Mitame Mareket, o que vai realmente perdoar aquela pessoa é a morte. Então, aqui nós vemos a... a, a de quão severo é o pecado, a transgressão de Hilul Hashem, de transgredir o nome de Deus em público, e que esse tipo de pecado só é perdoado através da morte daquela pessoa. Como já falei, da Belazar ben Azaria, aparentemente ele está discutindo com Rematia ben Harash, Rematia falou que existem quatro níveis, e Rebelazar fala que são três níveis. Mas na prática, Rabelazar Benazaria também descreveu quatro níveis de, é, de capará. Ele descreveu chuvá, depois ele falou Yom Kippur, depois ele falou Yisurim, e depois ele falou morte. Ou seja, ele falou claramente quatro níveis. Então por que você não fala que são três níveis? Qual é a sua discussão com o Rebate Ben Harash? E sobre isso tem duas explicações. Tem a explicação do Maharsho, comentarista básico da Gemara, e assim também no Yerushalmi está escrito isso, que eles interpretam baseado no Rash. E Tshuva, já que ela tem que ser feita com cada um e um, Tshuva precisa ser feito com Yom Kippur, com Yisurim, com Mitah, então por isso ela não é considerada um Hiluke Kapará. Ela não é considerada um tipo de capará. Ela faz parte das outras três. Mas ela por si só não é considerada, na verdade, é, um tipo de capará. Ou seja, o primeiro nível, que é se a pessoa transgrediu uma mitzvah permitida, uma mitzvah ativa, uma mitzvah tassé, que é a mitzvah mais simples, então ele faz chuva e pronto. Mas isso não é um hilukei capará. O que é parar é quando que a, o, o Tshuva está junto com Yom Kippur, está junto com Yisurim, está junto com Mitam. Ou seja, o Marachá, ele desconsidera o primeiro nível. Ele desconsidera Mitzvah Tassei, uma transgressão numa Mitzvah Tassei. Vem o Bala Kedah. A Kedah é um livro que foi escrito por Rabi Yitzhak Erama. No, ele nasceu em 1420 na Espanha, e ele estava naquela geração da expulsão dos judeus da Espanha. Muito conhecido esse livro, Bala Akeidá. Então, falo Akeidá o seguinte, eu desconsidero o quarto nível. Esse quarto nível que o Elazar Benazaria trouxe, que é uma pessoa que fez Hilul Hashem, e a sua única forma de ser perdoado através da morte, eu desconsidero isso. Porque aqui eu estou falando sobre caparar a pessoa viva. Pessoa, durante a vida, ela pode trazer uma expiação e um perdão pelas suas transgressões. Mas, Helul Hashem, 
é uma transgressão que a única forma de perdoá-lo é através da morte, a morte eu não estou considerando agora, eu não estou falando sobre pós-vida, eu estou falando sobre os vivos. E por isso o Kirabelazer Benazar, ele só considera três, ele não considera quatro. E precisamos entender melhor um pouquinho essa opinião do Akeidah, porque na prática, Rabelazer Benazar também escreveu quatro níveis. Então, qual é exatamente a discussão entre Ramatia Ben Haraj e Rabelazer Benazar? Como falamos, o Altarebe ele também traz essa Gemara. O Altarebe ele traz essa toda essa Gemara e ele começa o Igeret Atchuvá e ele fala Tânia Besof Yomá estudamos no final de Yomá que daqui é bem no finalzinho de Yomá que são três níveis de Capará e Atchuvá faz junto com cada uma delas ele fala quais são os três tipos de Atchuvá essa pessoa ela transgrediu Mitzvah Tase ela faz Atchuvá se ela transgrediu Lotase ele tem Yom Kippur e se ele transgrediu ele tem que ter Isurim, tem que ter os seus sofrimentos também. E conclui o Alterebe, até aqui é a linguagem da Braita, da Gemara, ou seja, ele omite totalmente o quarto nível, o quarto, a quarta situação, que era Hilul Hashem, profanar o nome de Deus em público, que seria perdoado através de morte. Ou seja, vemos claramente aqui, que o Alterebe, ele opina três, que Rabelazo de Nazária opina três níveis de Capará, como a opinião do Balakeidá, que ele totalmente omitiu e desconsidera Hilul Hashem, já que Hilul Hashem é algo que é perdoado através da morte e não durante a vida. E a questão é, o que, que o Alterebe quer me trazer essa braita? Por que o Alterebe traz essa braita, essa Gemará, para me escrever são três, olha, são três, não são quatro, e eu desconsidero toda a ideia do Hilul Hashem. É porque o Alter Hebe tem que trazer isso. Qual a novidade que o Alter Hebe quer me ensinar no Igueret Atchuvá, trazendo essa versão da Gemara, dessa forma, bem essa linguagem. O Alter Hebe, logo na sequência do Tânia, ele escreve o seguinte... Acontece que a mitzvah de tshuva, a mitzvah do arrependimento conforme requerido pela Torá, é unicamente o abandono do pecado. Só isso. Ou seja, eu acabei de trazer o Magmará, que fala três níveis de tshuva e de capará e etc. Mas mitzvah da tshuva, a mitzvah de tshuva pela Torá é simplesmente, unicamente abandonar o pecado. E que a pessoa nunca mais vai voltar a fazer. Veloy avorod mitzvot amelach. Ele não vai mais transgredir as mitzvot do rei. Ele não vai mais voltar a essa tolice. Aí contra o reinado de Hashem. E não vai transgredir mais pecados. Nem a mitzvot aseh. Nem a mitzvot lotaseh. E assim por diante. Ou seja. Azivat achet bilvat. Isso é tchuvá. Simplesmente. Unicamente abandonar o pecado. Ou seja. Você quer fazer tchuvá? Você não precisa fazer haratá arrependimento do pecado. Você não tem que fazer vitui, confissão de, das suas transgressões. Você não precisa fazer nada disso. Simplesmente abandonar o pecado daqui para frente. E é isso que o Altareb está nos ensinando. 
Etzema Tshuva. A essência da Tshuva é simplesmente abandonar o pecado. Não precisa mais do que isso. Abandonar o pecado significa que daqui para frente nunca mais vou pisar nessa bola. Nunca mais vou fazer essa mesma transgressão. Agora, Haratá e Vidui, arrependimento e, e, e confissão do, do que eu fiz de pecado no passado, abandonar os meus pecados do passado e, no, e, e pedir uma expiação, isso aqui já é number two. Isso aqui, sim, faz parte da, da, da chuva. É o Geder da chuva, é o Yesod da chuva, é, 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 é o Pilar da chuva. Mas não é a essência da chuva. A essência da chuva, ou seja, a coisa mais importante na chuva é abandonar o pecado daqui para frente, nunca mais fazer isso. Ou seja, diferente do que o Rovata leva volta escreve, deveres do coração, e outros lugares escrevem que, que sim, Haratá e o Vidui é uma condição do Yelgeder da chuva. Fala o Tereb, não. Assim, é importante? Sim. Faz parte do, da, 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 da chuva fazer haratá, arrependimento e confissão. Mas a essência, de novo, o etzem, a essência da chuva é azivat ahet bilvat. Por que isso? Porque a mitzvah da chuva é essa decisão plena no coração em relação ao futuro. Futuro que no futuro ele nunca mais vai voltar a fazer. Daqui para frente eu nunca mais vou fazer. Agora, o principal da chuva não é o passado, não é aquilo que eu já fiz lá para trás, retroativamente. No momento que eu faço chuva, eu também estou me arrependendo sobre o passado. Mas isso não é a essência da chuva. Quer dizer, a chama ele queria que na hora que a pessoa faz chuva, ele seja também perdoado sobre o passado. Mas não é... Um, um impedimento. Se a pessoa ela falou, daqui para frente eu nunca mais vou fazer. Mas ele não fez uma, um, uma confissão e um arrependimento total e completo sobre o passado. Isso não impede a chuva dele. Isso não impede a chuva dele. Tem pessoas que fizeram pecados. Pessoa que teve uma relação proibida. E ele gerou o um Mamzer. Um filho que se chama Mamzer. Não adianta. Ele vai fazer chuva ele vai fazer tudo, vai fazer Yom Kippur, vai sofrer, mas na prática, na prática o filho está vivo, o Mamzer está vivo. Mas, no momento que ele fez chuva, ele não é mais chamado um rachá. Ele não é mais chamado um perverso. Ai, o pecado foi feito, tudo bem, mas ele não é mais um, pecado, um pecador, ele não é mais um rachá. Ele está ele tá de bem com Deus. Então isso é o número um que o Altareb está nos ensinando. A essência e a coisa mais importante da chuva é daqui em diante. Daqui para frente. Agora, tem um segundo ponto que o Altareb nos ensina. Não é somente isso. Você tem outras coisas importantes. Ele fala vários tipos de capará, de expiação, de perdão, de arrependimento, de vidu e de confissão sobre o passado. Porque isso daqui, digamos que é o... É o objetivo ou uma consequência da chuva. Que a pessoa, que a Shem, ele perdoe as, as transgressões, as averotas que a pessoa ela fez no passado. E para que ela possa voltar a ser querida e amada perante Deus, 
da mesma forma que ela era antes daquela transgressão. Por isso que ele descreve os outros níveis de chuvá, haratá, arrependimento sobre o passado, o viduio, a confissão sobre o passado, é importante. Mas, se a pessoa não fizer isso, ele simplesmente se arrependeu daqui para frente, e daqui para frente eu não vou mais fazer, ele já foi perdoado, e a chuvá dele já foi válida. Como é sabido que o objetivo das mitzvot, nesse mundo, é que as mitzvot sejam feitas no chamar Beguf, alma dentro de um corpo. E não no Ganeden, depois da vida, depois da separação do corpo desse mundo físico e material. Ou seja, o objetivo principal e a ênfase principal das mitzvot, e esse é o objetivo pelo qual o homem foi criado para servir a Hashem, é para fazer mitzvot. Mitzvot quer dizer uma conexão da alma com o corpo. A influência e o refinamento do corpo através da alma. Para que o corpo também seja um cli para Elokut. Então por isso, o, você quer fazer uma chuva e você quer fazer uma capará, a verdadeira chuva e a verdadeira capará é quando que a alma está dentro do corpo. E não quando a alma se afasta e, e sai do corpo. E por isso que nós desconsideramos o quarto tipo de capará que é mitame mareket, que a morte, ela que espia, ela que perdoa sobre aquela transgressão de Helul Hashem. E essa é a novidade do Rabbi Lázaro Ben Azaria. E essa é a novidade do Alter Rebbe Nutania. Que capará, ligado com chuvá, para limpar as nossas transgressões, são três níveis. Gimel Helukei capará, três tipos de capará, que são capará feitas durante Haim, durante a vida. Que esse é o principal objetivo da chuva, chamar Beguv, chamar dentro do corpo. E por isso que o Altareb escreve três, e não quatro. E por isso que ele determina, olha, são três, saibam, eu estou te trazendo aqui a Gemara, a opinião de Rabelazar Benazaria, para te deixar claro que é isso que é chuva e é isso que é caparada, essas três formas, e desconsiderando a opinião de Rabbe Matia Ben Harash, que fala que são quatro níveis de capará, e ele considera também a morte como um tipo de capará, porque ele está falando sobre capará para a alma. Se você está falando sobre a alma por si só, então a morte também é uma expiação para a alma. Mas aqui nós estamos falando alma no corpo, vida e não após a morte. Da mesma forma que em chuva nós temos dois níveis, que o básico, o etzem da chuva significa daqui em diante, daqui para frente o futuro. E o Shlemuta Tchuvá, uma Tchuvá completa, é uma capará sobre o passado. Então assim também em relação ao Vidui. Tem dois tipos de Vidui de confissões. E Kar Mitzvata Vidui, o principal da Mitzvah do Vidui, basta a pessoa falar Hatati. Eu pequei, pequei, daqui em diante nunca mais vou fazer isso. Ou seja, essa confissão básica eu pequei. Eu faço chuva e daqui para frente me cano leabá. Eu recebo sobre mim que daqui para frente eu nunca mais volte a fazer esse tipo de transgressão. E por isso que só falando ratati, você já cumpre a obrigação de vidui, mesmo sobre os mais severos, mesmo sobre Zadon e mesmo sobre Meridá, sobre pecados intencionais e sobre rebeldia contra Deus. Falando, Hatati, eu já abandonei o meu pecado e com isso já cumpri a mitzvah de Vidui.
Agora, número 2, Shlemut da mitzvah tavidui. A mitzvah tavidui, de uma forma plena e completa, você precisa falar e expressar, hatati, aviti, pachati, e expressar com todos os detalhes e pedir perdão para Shem sobre cada tipo de transgressão específica que a pessoa pode ter feito no passado. E o Rebbe aqui, ele descreve, no final da Sihá, a partir do Ot Yud, que como é sabido que todos os assuntos de Nigle estão conectados com a alma da Torá, estão conectados com a Kabbalah, com a Hasidut, com a parte da alma mais profunda da Torá. E aqui o Rebbe realmente viaja na Kabbalah, numa discussão muito interessante, mas profunda, sobre o número 3 e o número 4, e os três tipos de caparai, os quatro tipos de caparai de chuva. Vamos tentar explicar de uma forma que possamos entender. E o Rebbe traz aqui duas interpretações sobre o número 3 e o número 4. A primeira explicação que ele traz, a explicação do Tzemar Tzedek, que o número 3 está conectado com Keilim, com os recipientes, e o número 4 está ligado com Orot, com luzes. Ou seja, existem três luzes que entram dentro dos Keilim. E um quarto nível de luz que está acima de descer e se investir dentro dos recipientes. E por isso, os Olamot, os mundos, também, de forma geral, são divididos em três mundos. Briai, Etzirai e Asiá. Que são mundos que já tem Kelim, já o quarto mundo, o mundo de Atsilut, é principalmente e basicamente só oró, só luzes, e por isso que ele não entra na contabilidade dos mundos, é, dos mundos que tem Kelim. E essa que seria a diferença e a discussão entre Rebmatia ben Harash e Rebelazer ben Azaria. É explicado na Kabbalah, no Shara Gilgulim, que esses tipos de capará, os hilukei capará, os quatro tipos de expiação, estão conectados com os quatro mundos de Atsilud, Briá, Yitzirá e Asiá. De baixo para cima, pessoa transgrediu mitzvot Asé, está ligado com o mundo de Asiá, Lota Asé, Yitzirá, Kritut Mitod Bedin, Briá, e Hilul Hashem, Profanar o nome de Deus em público está ligado com o quarto mundo mais elevado, o mundo de Atsilut. Remate ben Haraj, como dissemos antes, ele está considerando mais as luzes, a alma, a Neshama. E por isso ele considera quatro tipos de Kapará, quatro mundos ligados com os quatro tipos de Kapará. Rabelazar ben Azaria, que está falando sobre a alma no corpo, ele está considerando os Kelim, e por isso ele fala são somente três. E o, quatro, o quarto tipo de Kapará, que é o Hilul Hashem, que está ligado com o mundo de Atsilut, que está ligado com o mundo tão elevado, com o mundo só de luzes, eu desconsidero. Porque isso vem através da morte. Quando que já não tem mais alma no corpo, quando que é só luzes e não corpo e não Kelim porque a alma já saiu do corpo então por isso que Hilul Hashem está ligado com o mundo de Atsilut 
uma luz que está acima dos Kelim, e por isso que ele acaba desconsiderando esse quarto nível de Kapará, esse quarto mundo de Atzilut. Essa é a primeira interpretação, que isso combina com a explicação que trouxemos antes do Balakeidah e do Altereb Nutania. Aqui existe uma segunda explicação, que é baseado no Yerushalmi e no Marshó, que trouxemos antes a primeira explicação da Gemara. Aquela explicação que dissemos que Rabelazar Benazaria, ele considera é, Yom Kippur, número 1, um, Isurim, sofrimentos, número 2, e a morte por Hilol Hashem, como número 3. E ele desconsiderou o primeiro nível. Ele desconsiderou o Tchuvá. Tchuvá não faz parte dos três tipos de Kapará. Nos quatro mundos, diríamos o seguinte. Ele considera Atzilud, Briá e Etzirá. E ele desconsidera o quarto mundo, o mundo de Asiá, o mundo da ação. Que está ligado com o Mitzvot Asei. Com o Mitzvot Asei, de Mitzvot de Asiá, de ações físicas e materiais. E aqui ele traz uma explicação contrária à anterior. Ele fala o seguinte, o número 3 está ligado com luzes, com orot, e o número 4 está ligado com kelim. Por quê? Porque as 10 sefirot, nós podemos dividi-las em quatro níveis. Chochmá, Biná, Zeirampin, e Malchut. Os primeiros três níveis, Chochmah, Binah e Zeirampin, que são as seis sefirot, estão ligados com luzes, a ideia de Orot, a ideia do Mashpia, do transmissor de cima para baixo. E Malchut, que é, o, que é o quarto nível, que é o nível mais baixo, ele é o Mekabel, é o receptor, ele são, representa os Kelim, os recipientes mais baixos. E por isso, o número 3 está ligado com luzes. Está ligado com Atzilud, Briá e Etzirá. E o número 4 está ligado com Atzilud, Briá e Etzirá e Asiá. Que está ligado com Malchut. Que está ligado com o receptor. Está ligado com Kelim, com, com recipientes e, e o Mecabel. Então, se é assim, de acordo com essa explicação do Yerushalmi, que mitzvah está ligado com o mundo de Asiá. E isso não é considerado um nível de Kapará, um nível de Tchuvá. Então essa é a explicação da Kabbalah. Que o número 3, quais são os três níveis de Kapará que a pessoa pode ter? Hilul Hashem, que está ligado com Atzilut. Kriyutó, está ligado com Briá. E mitzvah Tassé, que está ligado com Yetzirá. Então são três níveis de Orot, três níveis de Maspia, e ele desconsidera o quarto mundo de Asiá, o mundo da ação, ele desconsidera Mitzvot Asé, a transgressão por Mitzvot Asé, e ele não considera quatro, o número quatro, ele não considera Keilim e Mekablim, ele não, recebera, não considera os recipientes, os receptáculos. Então aqui vimos duas explicações sobre o número três, o número quatro, sobre os três níveis de Kapará e os quatro níveis de Kapará, e o Rebbe fala, apesar que são duas explicações contraditórias, mas todas as explicações naturais estão conectadas umas com as outras. Então não tem aqui uma... Apesar que nós 
vemos uma contradição, mas elas estão conectadas umas com as outras. Por quê? Da onde nós sabemos essa ideia dos quatro mundos? Num, num passu que está escrito em Yeshayal, pela minha honra, eu criei, formei e também fiz. Então, Berativ é mundo de Briá, Yetzartiv é mundo de Yetzirá, e Asitiv é o mundo de Asiá. E a palavra Af, Af também significa também, é um acréscimo. Então, tem duas explicações. Af representa o mundo mais elevado que está acima de Briá, quer dizer, o um mundo de Atsilut, mas já que Af está ligado com Afacitiv, também fiz, representa que a revelação mais elevada de Atsilut, ela vem através do trabalho de Asiá. Ou seja, como que você transmite a luz mais elevada, bem através do trabalho mais baixo no mundo físico, no mundo da ação. E essa é, que é a ligação das duas explicações bem através de Asiá, está ligado com o mundo de Asilut. Ou seja, as duas explicações que nós trouxemos antes, o nível mais elevado e o nível mais baixo, um está interligado e dependente no outro. Ereve vai mais adiante. Nós sabemos que existe Yudgimel Midot Arachamim, 13 atributos de compaixão e misericórdia divina. Quais são esses 13 atributos de misericórdia? Então, o número 10 representa as 10 sefirot do mundo de Atzilut. E o número 3 representa Tlatra Sheira Shim Shelemala Matzilut. Três cabeças da cabeça que está acima de Atzilut. Um nível extremamente elevado acima de Atzilut. Uma segunda explicação. Yud representa as 10 sefirot. E os gimelos três representam os três mundos de Briá, Yetziá e Asiá que estão abaixo de Atzilut. E aqui não tem uma contradição, como está explicado na Hasidut. Porque qual é a fonte dos três mundos mais baixos de Briá, Yetziá e Asiá? É exatamente dessas cabeças da cabeça, essas três níveis que estão acima do mundo de Atzilut. Que é exatamente o que estávamos falando antes. E a conexão dos, dos, das duas explicações que trouxemos antes. Não somente que as duas explicações não são contraditórias, mas o verdadeiro assunto das luzes, que estão acima, totalmente acima de Atilut, acima do, da, 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 do, do mundo de Kilim, como que nós conseguimos atrair para baixo, é bem através do número 3, que está ligado com Kilim, que está abaixo de Atilut. Ou seja, nós trouxemos duas explicações. Uma que fala que o número 3 representa o um nível mais elevado, o, número, o mundo das luzes. E uma explicação que o número 3 está ligado com os três Kelim, o um número mais baixo. Ele fala, não são contraditórios. O 3 mais elevado depende <coughs> e é transmitido para baixo exatamente através dos três Kelim mais baixos. E com isso conclui o Rebbe. É a ideia também dos três Hilukei Kapará, os três tipos de Kapará. Que os três níveis de Kapará é a Kapará de Neshama Beguf, Neshama dentro de um corpo físico material. E por isso que Rabelazar Benazara desconsiderou Hilul Hashem, que, tá, que é a desconexão, a separação da alma do corpo. 
Quando que a pessoa morre? Não. Capará é alma dentro do corpo. Mas, isso está conectado com os quatro níveis de capará. Isso depende com, de um nível muito elevado, que são os quatro níveis da alma, Nefesh, Ruach, Neshamah, Hayá, como que eles estão conectados com o Yehidah, com o nível mais elevado, que está unido, unificado com Hashem, com o nível mais, mais elevado. Ou seja, a capará física, material, mais baixo, depende dos níveis, dos quatro níveis da alma, dos quatro níveis de luzes mais elevados e desapegados do corpo. Porque somente através do trabalho da Neshama aqui embaixo investida num corpo físico material. Torai mitzvot no mundo físico material. E a chuva tem que ser feita bem Neshama dentro do guf. Então só assim vai ter uma elevação da Neshama, do nível mais elevado da Neshama, que está totalmente acima de qualquer tipo de descida, está acima do nível de Teorahi, está acima do nível de Atsilut, ou seja, através do trabalho físico, material, nós conseguimos elevar até mesmo o nível 4, o nível acima da descida, o nível só de luzes, o nível só de Neshama, e que assim seja uma capará total para todos nós, se Deus quiser.